0: 这本书让你了解社会崩溃的原因和过程。大家好
1: ，我是你们的老朋友梁晨洲。不知道你平时旅游的时候，喜不喜欢去看看一些文明遗迹？比如说像莫高窟啦、龙门石窟啦、西安城墙什么的。在中美洲的危地马拉，每年都有成千上万的游客徒步穿越。只为了一睹玛雅古城迪卡尔的风采。虽然这座古城已经废弃了好几个世纪，但看着它宏伟的庙宇和宽阔的道路，可以想象它过去一定非常繁荣。然而，玛雅文明还是消失在了历史的长河中。虽然玛雅人建造出了这些巨型纪念碑和复杂的市中心，却还是不能阻止他们的社会走向崩溃。除此之外，复活节岛人。能竖起让人目瞪口呆的巨石人像，却为什么逃不开森林消失、物种灭绝的命运呢？为什么同样生活在格陵兰岛，维京人就活不下去，而当地的因纽特人却能延续到今天呢？就算到了今天，我们的社会也还在面临相似的问题，比如卢旺达的悲剧，还有环境危机四伏的蒙大拿州。那么，面对这一切，我们要怎么做？才能避免自己走上崩溃之路呢？今天，良辰要给大家带来的这本书《崩溃》，就让你了解过去社会为什么会衰落消失。这些因素包括自身造成的环境破坏、气候变化、贸易伙伴的问题、敌人的破坏以及死板的社会制度。如果一个社会受到这些因素的影响，生存就会出现问题。另外，你还会知道我们现在的社会面临着哪些衰落和崩溃的风险。听完这本书，您至少会明白以下几个问题：为什么在格陵兰岛上应该吃鱼而不吃牛肉？为什么一个没有猪的社会可能是件好事？现在的美国蒙大纳州和古玛雅文明之间有着怎样的联系呢？
0: 过度消耗自然资源可能会让社会崩溃
1: 。从埃及金字塔到南美洲的印加神庙，在世界的各个角落都有那些消失已久的社会留下来的遗迹。其中一个很著名的例子，想必大家都听说过，那就是复活节岛上的巨石人像。复活节岛上八百多座石像。其中一些有十米那么高，重量在十到二百七十吨。一七二二年，当欧洲探险家们第一次到达岛上的时候，被眼前巨大的石像群惊呆了。可是他们却怎么也没弄明白这些石像到底是怎么来的。这么大、这么重的石像，是谁雕出来的？又是怎么把它运到地方再竖起来的呢？当时，岛上的两千个原住民连肚子都填不饱。他们肯定没这么大能耐。不过，这些欧洲探险家们不知道的是，几个世纪之前的复活节岛也曾经是一个兴旺繁荣的社会。过去，这里有茂密的亚热带丛林，各种鸟类和动物都在里面安家，再加上周边海里的鱼，这些丰富的动植物足够养活三万人。也就是这群人建造了巨石下，以敬奉他们的神灵。可是。这么好好的一个社会，怎么就没了呢？原因就在生态破坏。人们过度使用重要的自然资源，以至于消耗殆尽。为了建造更多的、更大的石像，岛上的丛林被大面积砍伐，改建成了采石场。另外，在运输和树立巨石像的过程中，也要用到大量木材。结果就这样砍呐、啊、砍呐、啊，最后岛上一片丛林也没有了。当欧洲探险家们到达复活节岛的时候，发现岛上竟然连一棵超过三米高的树都没有。没有了丛林，大家可想而知，原本住在里面的鸟类和动物也活不下去，纷纷绝种了。更糟糕的是，没有了树木，岛民们就没有了造船的材料，连捕鱼都不行了。最终，土壤也开始变得非常贫瘠，庄稼地颗粒无收。就这样，复活节岛上的人们失去了主要的食物来源，整个社会迅速崩溃，也就成了欧洲探险家们发现时的惨状
0: 。失去主要贸易伙伴，可能会让社会崩溃。
1: 不知道大家有没有听说过一部叫《叛舰喋血记》的电影？这部电影呢是根据真实故事改编，说的是18世纪的时候，邦迪号英国军舰上的水手因不满舰长的凶残虐待，发起了一场叛乱。夺取军舰之后，船员们决定在太平洋上的一片小岛上住下来，这里就是皮特凯恩群岛。虽然船员们到达的时候岛上荒无人烟，但是他们发现了很多石器和骨头，似乎以前有人在这里住过。可是如果有人住过，那么这些人都去哪儿了呢？其实，在邦迪号船员到达的几百年前，岛上非常兴旺。群岛的两个主要岛屿是皮特凯恩岛和汉德森岛，两个岛并不是很大，因此没法让岛民们自给自足。于是，他们建立起了一个复杂的贸易体系，跟附近的邻居芒阿雷瓦岛做贸易。也就是说，一个岛上的居民用他们的贝类和火山岩跟另一个岛上的居民换粮食、牲畜，甚至是配偶等等。最后一点很重要，因为皮特凯恩岛很小，为了避免近亲结婚，就需要不断寻找新的对象来繁衍后代。这样一来，皮特凯恩群岛的居民就吃穿不愁了。但是他们也因此非常非常的脆弱，为什么这么说呢？因为他们的生死存亡都要看贸易伙伴的脸色，要是他们哪天不干了，皮特凯恩群岛也就没有了口粮。果然，不幸的事情真的发生了。不久之后，马雷瓦岛的人开始不管邻居了。那这是为什么呢？随着马雷瓦岛越来越富，岛上的人也越来越多，为了养活这么多人，就不得不砍掉更多的森林来耕种。结果过度的砍伐让芒阿雷瓦岛上的人连造独木舟的树都不够了，这么一来，连个像样的运输工具都没有了。没了运输工具，他们也就没有办法继续跟皮特凯恩群岛做生意了。于是，没有了重要的食物来源和基因杂交，皮特凯恩群岛的居民们孤立无援，简直没法活。虽然这个社会是迅速消亡还是逐渐崩塌，我们不得而知，反正。当迪号船员到达的时候，皮特凯恩群岛已经是一个不毛之地了
0: 。糟糕的领导会加剧社会问题，让社会衰落崩溃
1: 。要说中美洲最吸引人的旅游胜地是哪里？当然，少不了玛雅古城迪卡尔。迪卡尔的建筑物无比巨大，最高的超过70米。你说玛雅人得多富庶才能搞出这么壮观的建筑啊？可是有啥用呢？玛雅文明最后还是崩溃了，城市也跟着破败衰落。原因在哪儿呢？还得怪他们自己。其实呀、啊，玛雅文明的衰落跟我们刚才说的芒阿莱瓦岛有些相似。当时迪卡尔慢慢富有起来了，人口也开始迅速的增长。为了喂饱更多的人，玛雅首领决定把周围的森林都砍掉，用来种庄稼。这短期上可能解决了温饱问题，但长期下来却给环境造成了巨大的压力。森林的减少让地表土壤更容易流失，进一步带来了双重伤害。首先呢，土壤受到充实导致养分流失，耕地不再肥沃；其次，土壤被冲进附近河流，堵住了灌溉系统，结果导致干旱，农作物苦死了。虽然种不成庄稼是个很大的问题，但也不足以让玛雅社会灭绝。实际上，让玛雅社会走向灭亡的是另一个因素，那就是领导的无能。在面临人口过剩和食物短缺的危机时，好首领会想办法解决，而玛雅首领的做法刚好相反，他们直接把头一转，对越来越糟糕的情况视而不见。对于他们来说，自己的权利更重要。因此，他们并没有想办法让人们用更可持续的办法种田，而是把时间和资源都花在了建造纪念碑和打仗上。结果，环境破坏，再加上战争不断和资源浪费，玛雅社会衰落得越来越快。一个曾经强大而又辉煌的国度，就这样崩溃了。
0: 不愿适应环境的社会也会慢慢衰落。提到
1: 维京人，你最先想到的是什么？是不是穿着柳丁皮衣、长着大胡子的野蛮人？他们在海上肆意横行，烧杀淫掠，无恶不作。我们现在有关维京人的影视作品里，他们基本上都是以这样的形象出场。然而，这个成功征服北欧大部分地区的族群，却没能在格陵兰岛上繁衍生息。为什么到了这儿，他们就不行了呢？问题就出在他们的社会类型。公元一千年，维京人定居到格陵兰岛，想继续沿用在斯堪的纳维亚地区的生活方式。但要知道，格陵兰岛上的环境跟他们故乡的环境，那可是天差地别。在北欧，维京人的饮食主要以牛肉为主，但是这个习惯到了格陵兰岛就不合适了，因为这里的环境并不适合养牛，岛上几乎也没有什么好牧场，再加上这里原来就没有牛，所以只能从别处引进。也就是说，要想在格陵兰岛上吃到同样的东西，就得花更多的人力和物力。还有一个斯堪迪纳维亚传统在格陵兰岛上也行不通，那就是。严格的社会等级制度，维京人喜欢用代表社会地位的东西来证明自己的重要性，比如说像啊海象牙。结果呢，男人们为了追求这些没有实际作用的东西，反而忽略了许多重要的工作，比如说收割庄稼。上面这些问题呢，让格陵兰岛上的维京人是危机重重，但让他们最终走向灭亡的是不愿变通。维京人为食物苦苦挣扎。而格陵兰岛的原住民因纽特人却能在这样的环境中轻松的生存。如果维京人能跟他们学一学，就会知道，其实鱼比牛肉更容易填饱肚子。然而，在维京人眼里，因纽特人那是低等民族，才不愿意放低身段跟他们学习生存技巧呢。于是，他们就继续固执的坚持着自己的生活方式。结果呢？固执的维京人不肯适应新环境。这成了他们的致命弱点。到了公元一千三百年，气候开始变冷，维京人适应不了，整个社会也就最终消亡
0: 。小心处理环境和人口问题，可以避免社会崩溃。
1: 从上面的几个例子，我们可以看到，导致社会崩溃的原因啊，可是各种各样，比如说气候变化、人口过剩啊，或者环境破坏等等。那么，要是能避免这些问题，是不是就能让社会延续下来了呢？迪克皮亚岛呢，就是一个很好的例子。它是西南太平洋上的一个孤立的热带小岛，这个岛呢，总面积不到五平方公里啊，人口呢也不过 1,200 名，离它最近的岛呢，也在100多公里以外。然而，这样一个小岛上的社会却繁衍生息了超过三千年，啊，他们的秘诀在哪里呢？原来，不论是首领还是普通岛民，这里的每一个人都会尽力保证食物的稳定供应。具体怎么做呢？他们采用了两种办法。首先呢，他们保证用最高效的方式来获得食物。比如说，公元一千六百年，岛民们发现生产一公斤猪肉要消耗十公斤菜，于是他们决定杀掉岛上所有的猪。然后转而吃鱼和蔬菜。第二个办法就是避免人口过剩。几个世纪以来，迪克皮亚岛上的人们采取了各种方式来避孕，最常用的就是体外射精。如果避孕失败，他们就会用热石头压在孕妇肚子上进行堕胎。迪克皮亚岛的居民为了防止社会崩溃，依靠的是每一个人的努力，也就是由下而上的方式。与之相对。还有一些社会是通过自上而下的手段来延续的，比如说日本。日本人世世代代都会选择明智又慎重的领导。十七世纪中期，日本的领导人意识到他们的森林资源消耗得太快，于是决定采取行动，开始大规模的人工造林。事实证明，这个决定非常明智。如今，日本的森林覆盖率高达百分之八十。我们刚才说的那些都是过去古老的社会，一股丝巾，看看我们现在生活的社会，其实也充满了危机。哼，为什么这么说呢
0: ？卢旺达大屠杀的部分原因在于环境管理不善。
1: 说起卢旺达，可能不少人都会想到1994年的那场惨绝人寰的卢旺达种族大屠杀。这次事件也被称为卢旺达内战。短短六个星期里，有80万的图西族人被胡图族人残忍的屠杀。普遍的观点认为，大屠杀的导火索是自私的政客为了自身利益不择手段煽动早已存在的种族仇恨。然而，这背后却还有其他因素。其中的一个原因就是我们之前说过的人口过剩。大屠杀之前，人口过剩对卢旺达社会的影响，从人口密度中就可见一斑。1990年，卢旺达的人口密度就达到了每平方英里760人，给你做个参考啊。当时呢，在高度发达的英国，人口密度也只有每平方英里610人，可见卢旺达的人口有多么稠密。可是跟英国高效的机械化的农业生产方式不同啊，卢旺达的农民用的还是锄头镰刀，所以他们的产量很低，很少有余粮，饥荒那就更是司空见惯。于是呢，为了让所有的人都有饭吃，人们把能用的地全都开垦来种粮食，森林全被砍掉，沼泽地也都被抽干。但即便如此，东西还是不够吃。由于所有的土地呢都已经被占用，越来越多的年轻人不得不推迟结婚。继续和父母住在一起。为了生计，人人都想拥有更多的土地，可想而知，土地纠纷自然越来越多。夫妻分家，父子反目，兄弟相争，整个社会变得越来越不和谐。于是，不断激化的土地冲突被有心人利用，觉得这是打击其他种族富人的绝好机会。在他们的煽动之下，大屠杀最终爆发。虽然人口过剩和随之而来的环境压力并不是这次灾难的主要原因，但它们却是深层的重要因素
0: 。中国史无前例的发展可能给全世界带来不利影响。
1: 新中国的崛起应该算得上是当代最值得关注的事儿了。过去几十年，我国的经济增长速度惊人，不久之后就有可能赶上甚至超过美国。不过，作为拥有14亿人口的大国，这样迅速的增长速度也会带来巨大的连锁反应，其中许多影响都是环境方面的。为了实现经济繁荣，我国的工业化速度非常之快，可相比之下。污染防治和资源开发的法规制定的速度就显得不够快了，结果环境就成了受害者，空气和水的质量都变差了不少。比如，截至2005年，平均每年有30万人死于空气污染导致的疾病，而这并不仅仅是无数家庭的悲剧，还给政府开支带来了负担。每年为了处理污染导致的健康问题，要花掉540亿美元。这可是我国 GDP 的 8% 不过也不能什么都怪中国，我们国家地方大，人口多，资源短缺和环境污染问题肯定会影响到全世界。但是在这个过程当中呢，西方国家也一样脱不了干系，因为好多西方国家所谓的环境治理，只不过是把污染严重的工厂都搬到了别的国家而已，就是眼不见为净了。有不少西方公司把污染产业外包到中国，而中国生产的廉价商品也受到外国人的欢迎。所以说，我国发展带来的问题会影响到我们的每一个人，同样，每一个人也有着不可推卸的责任。而如何处理这些环境问题，才是决定人类社会未来的关键。
0: 许多社会看似金玉其外，其实却败絮其中
1: 。刚才我们说了卢旺达和中国这两个发展中国家看到了人口过剩和环境污染带来的潜在威胁，然而，并不是只有发展中国家会受到这些因素的影响，西方社会同样暗藏危机。就拿美国蒙大纳州来说吧，它位于美国西北角，风景特别好。每年呢，各地游客蜂拥而至，只为看一看清澈见底、满是鳟鱼的河流，还有广阔的山野和无尽的原始森林。然而，在这天堂一般的外表下，蒙大纳州的环境其实不断的在受到威胁。为什么要这么说呢？原因有很多啊，例如，在游客看不到的地方，矿业公司就在开采铜之类的稀有金属。而在收集这些金属的时候呢，会用到有毒的化学品，周围的环境呢也就因此遭殃了。另一个原因呢，就是滥伐森林。为了获取木材，蒙大拿州大片大片的林地被砍伐。再一个就是气候变化，随着全球气温上升，这里的冰川一点一点开始融化，导致严重的生态破坏。听到这儿，你可能会和我一样会问呢啊，为什么就没有人管呢？蒙大拿州的官员肯定能插手，制止这些破坏环境的行为吧？嘿嘿，不幸的是，掌权的人认为，只要矿业公司和木材公司能带来工作岗位，牺牲一点环境怕什么呀？而且，只要这些破坏不影响到旅游景区，只要景区还能赚钱，就不是问题。可是啊，这种想法其实非常危险。如果蒙大拿州环境的破坏长期继续下去，要想恢复，可能就……为时已晚了。既然我们现代社会的一些地方也存在崩溃的危机，那么怎么做才能避免悲剧的发生呢
0: ？过去崩溃的社会跟当今社会有着让人担忧的相似之处。
1: 现代人的生活标准可以说是达到了人类历史上前所未有的新高度。现在的人身体更健康，活得也更长。我们所拥有的知识和技术也是一百年前的人想都不敢想的。尽管如此，我们的社会呢，却还是有可能重演历史上的悲剧。但是，真的是这样吗？我们来看看人口过剩这个问题啊。许多伟大的文明呢，都是因为人口过剩问题而崩溃的。你还记不记得我们之前所说过的玛雅社会啊？它从繁荣到衰落，就是因为人太多，食物供给出现了问题。让人担忧的是，我们今天也面临着相同的问题。目前，世界人口的增长非常之快，为了让所有人都有口饭吃，全世界大面积的森林被砍掉做耕地，长此以往就带来了水土流失。现在，土壤被侵蚀的速度比土壤形成的速度快十到四十倍，没有了肥沃的土壤。农作物自然就会减产，因此，就算开垦的耕地再多也没用。虽然前景不容乐观，不过别担心，跟从前的社会相比，我们还是有一些独特的优势的。首先就是全球化。还记得皮特凯恩群岛的居民是怎么无助地走向灭亡的吗？还记得复活节岛的人们是怎么因为用光了自然资源而挨饿的吗？在今天这个全球化世界，类似的情况不太可能再次出现。现在，要是哪个国家缺资源了，只要通过国际贸易网络，就不难获得救急的帮助。然而，尽管全球化的好处很明显，代价却也不少。你想想，如果三万复活节岛居民就可以把岛上的环境完全破坏，那么全世界七十多亿人对地球的资源会带来多大的影响？
0: 环境治理的责任在于公众，而不是公司
1: 。假如一个不小心，现代社会真的走向崩溃，那又应该怪谁呢？许多人可能马上要指着大公司的鼻子骂了，说他们排污水污染河流，或是开采石油导致原油泄漏。我们都会怪大公司不负责任，觉得如果他们能更有道德心一点，所有的问题都会迎刃而解。但其实，公司对环境这么满不在乎，还不是我们惯出来的吗？无论一个公司多大、多有权势，目的都只有一个，那就是让股东多多的赚钱。为了达到这个目标，他们都可以不择手段。那在这个过程当中，谁来管呢？整个社会都有责任监督他们呀，不让他们来破坏环境。举个例子啊，如果我们想让公司限制二氧化碳的排放量，那就要立法来惩罚违规排放的公司。如果只跟公司说不要超量排放，那能达到的效果也就可想而知，我们也肯定会大失所望。但是，如果我们用高额罚款和昂贵的官司来惩罚违规排放的公司，他们肯定就不敢再那么猖狂，就会乖乖用更可持续的方式来生产了。我们再来看一看石油行业，历史上一些最严重的环境灾害就来自于石油巨头。比如， 1989年，埃克森·瓦尔迪兹号油轮在阿拉斯加港湾造成了严重的漏油事故，给海洋生物就带来了严重的危害。不过，近年来石油行业开始有所改进了，原因何在呢？因为他们不得不为自己造成的环境破坏来买单了。就拿这个引发阿拉斯加港湾漏油事件的公司来说，他不得不拿出38亿美元来善后。从此以后，许多石油公司意识到。与其出了事砸钱清理，还不如一开始就好好预防
0: 。只有共同应对，才能解决世界性的问题
1: 。世界上大部分科学家都相信，人类活动给气候带来的影响已经到了很危险的地步。大多数政府和超国家机构也都同意这一观点，然而全球的碳排放还在增加。我们为什么就不能采取行动阻止环境破坏呢？面对全球性的问题，人们往往都会推卸责任，没有人觉得自己就应该直接负责。但其实，我们出门开车，开着电视不看，或者买了东西不用等等，这些行为都影响着气候变化。恰恰因为我们都有责任。也就没人愿意站出来承担。大家可能会想，我都不怎么污染环境的，别人可能比我更厉害，他们都不改，我为啥要改？这就是所谓的“工地悲剧”，也就是说，公共土地有许多拥有者，每个人都有使用权，但没有权利阻止别人使用，而每个人都倾向于过度使用，导致资源枯竭。不过，我们可以挑战这种思维模式。我们不要从自己出发，而是用集体的角度看待世界性问题，这样一来就会意识到大家其实都有责任。如果不行动的话，所有人都会遭殃。举个例子啊，荷兰呢有着大片的低于海平面的鱼田，周围要用堤坝来保护，防止进水，而这些堤坝实时,时需要监控和维护。那么这个谁来负责呢？每个人，因为住在鱼田的所有人都知道，如果堤坝垮了。不论穷人富人都逃不过一劫，所以他们会一起出力来保证堤坝不出问题。所以说，如果想解决世界性的问题，我们就要像鱼田里的荷兰人一样，共同承担管理地球的责任。大家现在应该知道以前的社会为什么会崩溃了，从人口过剩到环境破坏，再到领导不利，看看今天的社会，这些危险因素还依然存在，有些。还越来越糟糕。如果想避免重蹈覆辙，那么所有人就要联合起来，齐心协力，找到解决问题的方法。好了，崩溃这本书就先跟您分享到这儿。我是梁晨舟，我们下回见。